0: Oi pessoal, mais um episódio de No Podcast eu trouxe aqui dois amigos muito queridos que nos conhecemos através do CrossFit, o Júlio e a Nath, eles dois vivem aí da arte deles, trabalham com é, vídeos e fotografia, mas é mais vídeos né, antes que eu já seja corrigida aqui no rolê, <risos> <risos> eu não sou fotógrafo. Mas enfim, eles trabalham é, com edição de imagens e eles tiraram um ano sabático. Voltaram... Quando que vocês voltaram? No final de abril. No final de abril, eles voltaram aí desse um ano, é, vivendo de grilos e gafanhotos. Vendendo arte na praia. Vendendo <risos> arte na praia ou na internet, que a gente vai ficar sabendo aqui o que, que eles fazem exatamente. Nath e Júlio, sejam muito bem-vindos. Aê! Uhul! Sucesso! Sucesso! Quem quer começar se apresentando? Pode ser o Júlio.
1: Tá bom, então. Não,
0: uma para o outro, tipo...
1: Vamos lá, então. É, meu nome é Júlio Brunet, eu sou do interior de Bauru, trabalho com fotografia minha vida inteira profissional, fiz faculdade de audiovisual, basicamente...
0: E, tá fez, e fez as imagens aéreas da malhação.
1: Fiz as imagens aéreas e terrestres do, da novela o, Mundo, o Tempo Não Para, da Globo. E da Malhação 2019 também, fiz. eu fiz metade, meu sócio fez a outra metade
2: Nossa, é a do Cobra é, lá no Rio de tem, Janeiro
1: tem um, A gente fez um time lapse de 30 dias de um, de um grafite do Cobra no Rio de Janeiro que que foi maravilhoso! Era o maior
2: né, até então é, era, era o
1: maior grafite, grafite do mundo em 2016 e a gente tem uma empresa especializada Eu e a Nath temos uma empresa especializada em time-lapse
0: Nath Nossa, resumiu tudo <risos> Nath, agora você tem aí
2: três minutos para falar da sua individualidade Nem esquece a empresa que ele já fez toda é, Meu nome é Natália Tabanes Eu sou formada em psicologia Só que eu caí nessa área aí de gaiato Depois que eu comecei a namorar o Júlio Fiz um intercâmbio nos Estados Unidos Voltei E aí comecei pesquisar mais sobre essa área e aí pronto, entrei. Aprendi um pouco sobre fotografia, sobre vídeo, as, as áreas dentro da...
1: Trouxe toda a organização da vida e organizou <risos> A minha vida e aprender um pouco sobre ela também, né?
0: Ai, que é, bonitinho mesmo. <risos> é, o Júlio é sagitariano, a gente sabe que sagitarianos <risos> e organização são coisas que não combinam. Não. E a Nath é. é capricorniana, não sei como deu certo isso aqui, porque é um casal improvável, mas...
2: No começo dava choque, mas aí depois a gente... É, que você, você é uma pessoa calma, né? É. Então tá tudo bem. É. Você nunca chegou a exercer.
0: A profissão de psicólogo
2: por um mês só eu, eu consegui <risos> trabalhar na área e quando com cinco dias que eu fui contratada deu certo o meu intercâmbio aí eu pedi as contas e aí quando eu voltei eu já já parti para outra área para essa área do audiovisual o Júlio nunca trabalhou em empresa
1: eu fui contratado durante sete meses, mais de uma empresa de audiovisual. Eu era operador de câmera no finalzinho da faculdade. Eu, foi onde eu comecei a fazer meus contatos, mas eles perderam o programa e depois demitiram a equipe inteira. E no primeiro mês que eu trabalhei para eles como freelancer, eu fiz, sei lá, quatro, cinco diárias e ganhei o que eu ganhava no mês de salário. Eu falei, nossa, nunca mais quero ser contratado daí. <risos> Nessa, entrei na vida de freelancer e aí foi aos pouquinhos, fui aprendendo, fazendo os contatos de freelancer e só, foi, acabei tendo a minha própria empresa.
2: Fica é a dica. <risos> fui atingida pelo feedback.
0: Ah, aliás, é a primeira vez que eu gravo com duas pessoas. Olha ah, só, é, nunca tinha prazer. Feito, né? Não, né? Nunca tinha feito um podcast três atriz. Ainda mais a edição. <risos> é Vocês... Gostam de viajar, né? Aliás, parte do trabalho de vocês se deve pelas viagens, né? Porque além de vocês venderem para clientes fixos, vocês vendem para banco de imagens. Então, se certo. a gente entrar no Get Images ali, pode ser que tenha trabalhos da Stock Labs?
1: Sim, da Stock Labs. Da
0: Stock Labs.
1: Bastante coisa.
0: E aí faz parte do trabalho, né? Não é só um trabalho fechado que você faz.
1: Não. Então, essa história do banco de imagens começou na, minha, na primeira empresa que eu trabalhei. Porque fora do trabalho fixo, eu fazia imagens porque eu gostava de fazer timelapses de São Paulo. Eu não tinha câmera de vídeo, eu tinha só câmera fotográfica. o único jeito de eu fazer vídeo era fazer um time lapses. E daí, em um trabalho, eles precisaram de várias imagens de trânsito de São Paulo. E eu tinha um monte de time lapses de trânsito de São Paulo. E acabei vendendo para ele, eles por um preço... Praticamente dei as imagens de graça para eles eles usaram e eu falei: Nossa, olha que legal, dá para vender imagem pronta. E daí eu comecei a descobrir esse mercado, e daí em todas as viagens que eu ia para fazer algum trabalho, eu levava a câmera para fazer imagens extras para botar para vender nos bancos de imagem. Eu comecei a, a ver que tinha esse mercado. Mas é muito difícil porque tem muita gente fazendo Tem muita gente fazendo coisa de qualidade Mas alguns takes eu dei sorte E foram takes que foram bem feitos assim Que, que vieram né?
2: fora do Brasil né
1: Já fazia três anos que eu tava Na vida de freelancer, quando foi começar A pensar no mercado mesmo de venda de imagem
0: Então pra você, tipo Falando de viajar É, é parte boa É que faz parte do trabalho de vocês, né Então Total. tirar uma Vocês tiraram um ano pra viajar, vocês Queira ou não queira, trabalharam durante esse Todos tempo. Todos os dias. <risos> Todos os dias da viagem. É,
1: então, a galera, Ai, ah, vocês fizeram um ano sabático. deu Da hora eu penso, meu. Não. não foi sabático, porque todo dia tinha que descarregar cartão, fazer backup do H, do, dos HD, carregar editar. as baterias, editar, quando tinha tempo livre. Daí a Nath ficava cuidando das baterias do cartão do drone, não sei o quê. Então, hum. não foi total
0: sabático, Não. não. É, não mesmo. Porque acho que as pessoas que tiram um sabático, a maioria delas, é, é que elas saem pra fazer algo que não tem absolutamente nada a ver com o que elas fazem hoje. Então, geralmente, a pessoa trabalha numa empresa, ou ela é advogada, ou sei lá, trabalha em banco, e aí resolve tirar um sabático pra dar uma relaxada, e tipo, ai, ah, tive um burnout, preciso viajar, e aí fica um ano aí viajando. Da onde surgiu essa ideia de, tipo, putz, vamos viajar durante um ano?
2: Tudo começou... Quando a gente, ele comprou uma passagem para Santiago para aniversário de namoro, eu acho, né? E aí a criatura comprou uma passagem que durava 18 dias o que que se faz em 18 dias em Santiago, né? É
1: só pra um lugar, eu não planejei nada. Eu só comprei a passagem Sagitário, de volta né? e dei... Oh, oh,
2: vamos lá curtir! <risos> aí Sagitário comecei também. a pesquisar o que que tinha pra fazer. Na verdade, três dias você matava. Uhum. Falei, vou colocar mais umas coisinhas aí. Aí colocamos... Coloquei Peru e a Bolívia. Aí a gente fez um mochilão ali. Mas vocês não foram pro Otacama? Sim, sim. Ah, tá. A gente fez. É o... Atacama o salar de Uyuni uhum. e Machu Picchu. Aí no final ele mudou a passagem, pegou mais uns dias, aí a gente ficou 25 dias no total. No total
1: né? Né? foi, mas daí a ideia já era fazer alguns dias, um dia, uns 18 dias, a gente fazia o nosso rolê e os dias a mais a gente distribuía para fazer imagens para o banco. banco de imagens, isso foi em 2015 a ideia
2: inicial dele, né? Aí eu peguei, abortei essa eu ideia falei, de não, fazer vamos imagens vamos ficar 25 dias só viajando. Só.
1: E daí a ah, câmera... só
2: viajando só viajando?
1: é, mas a câmera foi junto todo momento Sim. e daí lógico, a gente não parava mas tipo, ah, eu vou tomar banho agora, a gente chegou no hotel lá no meio da Atacama Vai, vou tomar um banho agora. Deu. Ah, beleza, amor. Vou lá para fora, um puta do um frio escroto.
0: Procurar umas estrelas. Pode falar palavrão. Pode, falar <risos> palavra, pode. Não pode. Tem é um podcastador. <risos> é, eu vou lá no frio da porra fazer um timelapse
1: do pôr do sol e quando, do finalzinho do pôr do sol. Daí eu guardava no HD, beleza. Quando chegava aqui no Brasil, editava, botava para vender. Então, todos os dias tinha tinha um, um trampinho ali no meio.
2: Às vezes, dá até a impressão que não é um trabalho, porque assim, é. a, a câmera já é uma parte integral dele. Então, onde ele vai, ele leva uma câmera. Aí tá ali de bobeira, pega, faz uns takes tal, é, e tal. E fazer umas então... fotos é legal, porque
0: é a lembrança da viagem também, Sim. né? É,
1: a gente só demora um pouco mais do que um turista normal, porque às vezes a gente faz rolê, por exemplo, lá e vamos num lugar que fica lotado, Não sei lá, na Grécia, que a gente foi no, no Partenon lá. A gente chegou lá antes do né, antes do sol nascer. A gente fez... Pra garantir
0: um lugar legal A gente
1: fez cena de fora, do sol nascendo Voei o drone antes Porque tava sem autorização e tal Daí na hora que abriu o portão A gente já entrou pra conseguir fazer Umas cenas legais de lá, quando a luz tá mais bonita Então a gente acaba fazendo Um, um turismo um pouco diferenciado, diferenciado né? porque a gente não vai no horário que todo mundo vai nos lugares. A uhum. gente sempre tenta fazer nos horários diferentes para conseguir captar a melhor imagem. Mas daí é legal também porque a gente faz uns rolês que as outras pessoas às vezes... E aí todo jeito.
2: mundo pergunta, nossa, como vocês se foram naquele lugar vazio? Aí a gente acordava muito cedo e às vezes no meio da tarde a gente voltava para casa para dar uma descansada, porque era tipo 4, 4 e meia a gente acordava pra ir pro rolê. como que vocês pegaram o lugar vazio acordando cedo
1: é, em Veneza, <risos> não tem gente...
2: segredo não.
1: <risos> em Veneza a gente viu a praça San Marco vazia só tinha um pessoal limpando a praça e a gente tava lá na hora que o sol tava nascendo e a gente tem foto de nós dois na praça com a praça vazia e todo mundo que olha fala nossa, quando eu fui nessa praça tava lotado saia a gente pra todos os lados. 8 <risos> <Oito> horas já <risos> tá lotado 8 horas já tá lotado mas a gente tava lá tipo 5 e meia da manhã então...
0: E aí vocês
2: curtiram essa ideia de do Atacama? Ah, então. foi pro Atacama, ah, daí... Então. Aí a gente... Meu, foi animal lá, foi bem... Tipo, é, é bem rude, assim, não tem Eu fui útil. pra lá já. Foi. Eu, eu tenho ar. essa carinha aqui, mas já... Você curte o um negócio? Já de... fui pra
0: China, filha. Já passei perrengue na China. Nossa, uhum. na não, China, China da hora, Nossa, altos perrengue. Podemos uma bold... ah, abordar... A <risos> não, foi difícil, filha. Lá
2: ninguém fala inglês. Nos é. lugares não tem nada de inglês, nada. Então, aí a gente fez esse rolê e lá a gente conheceu bastante gente. Dentre essas pessoas, um casal, que era uma australiana e um suíço, que eles namoravam. E eles estavam viajando há seis meses. A gente, nossa, caralho, como que é possível isso? Aí eles falaram, ela contou que, tipo... Eles trabalham, os dois trabalham na Austrália, tipo, por seis meses, junto uma grana, que é fácil lá, né? E aí saem pra viajar por seis meses, acabou o dinheiro, volta e vive nesse ciclo. E aí a gente, nossa, será que dá mesmo pra nós meros brasileiros? <risos> aí, beleza, ficou nisso. E aí, tipo, eu adoro blog de viagem, eu ficava lá pesquisando e tal... Qual que seria a próxima viagem? E aí caí nos blogs de galera que já fez o sabático.
1: De mochileiro mesmo, né? E meu,
2: debulhei os blogs e tal. Falei, puta, se. E aí paga. daí
1: a, a, a semente que o casal plantou na, na cabeça foi crescendo, sabe? Uhum. Foi, foi crescendo e a gente. Isso foi em 2015, em julho, no inverno de 2015, que a gente foi é. pro Chile. Daí o negócio foi crescendo. Em 2016 a gente já tava Eu fui
0: falando. Pro... No mesmo ano pro Chile. Enfim.
1: Putz, sério? Uhum. Em 2016 a gente já tava pensando assim, pô, acho que dá para viver disso, se a gente economizasse e tal, se a gente se segurasse, se a gente não gastar aqui, não sei o que, juntar dinheiro, quanto que a gente precisa? Daí aí a
0: Capricorniana já pegou a calculadora, Exato. já, aí, aí a
1: gente, já
2: a queria cortar começar. tudo.
1: É, daí a gente viu o que a gente ia precisar cortar e começou a planejar, não, mas tal, tá, vamos tentar, sei lá, 2018. Acho que 2018 era uma boa data, isso era 2015 passando para 2016, né? Cresceu essa ideia? Cresceu? Vamo, vamos fazer acontecer? Vamos! Isso aqui a gente já tinha ideia também que a gente ia trabalhar na estrada, que não ia ser um ano sabático, ia ser um ano de viagem, mas ia ser para continuar trabalhando, captando uhum. imagens e fazendo o banco de imagens crescer. A gente já tinha essa ideia desde o começo, né?
0: E aí, falando um pouco dessa coisa de planejamento, vocês tiveram meio que essa ideia em 2015 pra viajar
2: em 2018. Tipo, é, a, a gente... ideia é, surgiu, aí, assim... Aí, tipo, a gente começou a pesquisar, mas não saiu em 2015. A gente foi amadurecendo. É. Chegou, sei lá,
1: 2016,
2: 2016. 2016.
1: No meio de 2016, a gente meio que tomou a decisão. Só que eu já tinha tomado a decisão de fazer o Ironman. Eu era e o Ironman consome uma vida também. Não só de treino, mas de dinheiro. <risos> Financeira. É, então... Daí, é muito
0: caro, né? É
1: tudo muito caro. eu não tinha bicicleta, eu não tinha, um monte, não tinha experiência, nada, então... Só eu, tinha coragem, Só né? coragem, né? E daí... Muito da grana que daria pra ter guardado e ido viajar antes ou ficado mais tempo viajando. Torrei do meio de 2016 até o meio de 2017, que foi quando fiz o Ironman. Foi em maio de 2017.
0: Foi o Ironman inteiro, não foi meio Ironman inteiro? Não,
1: foi. eu fui lá de Floripa, que é 140 milhas, 200 e poucos quilômetros. Mas. Tá daí... amarrado. <risos> Mas aí, nisso, nesse tempo, a ideia já tava assim: tava, Não, depois que passar o Iron, a gente vai juntar dinheiro para isso, daí a gente vai se programar para isso. Daí a Nath, já começando a pesquisar, já em 2016... 2016
2: ela assim, se eu comer uma banana por dia, eu não morro de fome, e eu meu, economizo eu não, dinheiro. E meu, não tinha noção de todos os valores do Iron Man, porque ele não abria tudo, né? É caro eu assim? Ela não fica desesperada. É tipo
0: um carro?
1: Ah, fácil.
2: Ah não, porque a bicicleta é cara, né?
1: É. Tá, então... A bicicleta é metade de um carro, já um carro bom. E daí mais todo o rumo. Mas bondeiro.
2: tem toda a viadagem, sabe? Ai, precisa de um negocinho pra bicicleta. Não,
1: suplementos, alimentação. No, no mês. De Galera, lá... achei
2: que
0: croceteiro é de frescura. Nossa, Nossa. Não, é não é o não é, é
1: muito mais fresco. A frescura é muito, muito grande. Mas é uma preparação muito grande que você precisa ter. É, é muito longa, sabe? É uma prova muito longa. Deixa Quantas horas foi? Que... Eu fiz em 11 horas e 35. É um tempo longo, Mano, 11
0: horas né? e 35, eu não faço nada, coisa, nada,
1: nada. Não, quem assiste lá, cansa eu mais. É? <risos> é, mas só no, mês, só no mês do Iron, juntando a viagem, estadia, comida, tudo... Nossa, você história de gastar. Só o mês de prova dá uns 10 mil reais.
0: Tá louco! Pra, pra fazer o Iron Man 10 mil reais? É,
1: porque a inscrição custa 4 mil. Pra quatro. se
0: cadastrar no. Nossa, mano, pra sorrir 4 mil reais. Pra sorrir. Não, pra sofrer, né? Pra
1: sofrer, é verdade. É,
0: pra sorrir chorando. <risos> chorar sorrindo, sei Não, no lá. No quilômetro
1: 40 da maratona tem. Sempre tem uma tiazinha que fica lá com uma placa escrito Você pagou por isso?
0: Mentira, Sério. nossa, dá um gás, 40, né? Ela, imagina ela, Capricorniana, fala: Paguei meu vou seguir até o final da <risos> dessa... prova, não vou desperdiçar esse dinheiro. É foda.
1: É foda.
0: E aí, torrou <risos> o dinheiro no Ironman e falou: Bom, precisamos guardar
2: dinheiro de Calma, novo. O pronto. pronto, agora a economia total, de verdade. É, mas no, no não s... só da minha parte. Não, no <risos>
1: sábado, antes da prova do Iron, teve uma ligação que a gente já fechei, Eu fechei um trampo de uma semana, que começava no domingo, no dia da prova. E eu mandei dois sócios meus para o trabalho. Eles fizeram o trampo, eu voltei de Florianópolis, a gente voltou na, na voltou de cadeira
0: de roda, né? Tipo, Stephen Hawking, total. Não,
1: eu, eu parecia... Na terça-feira a gente chegou de Florianópolis, <risos> eu fui direto pra onde estava acontecendo o trabalho e eu parecia um robocop quebrado andando, assim, sabe? o <risos> um, um robô com defeito, só arrastando o pé, assim. Mas já a mentalidade mudou total. Tipo, terminou uma fase e começou a fase de guardar dinheiro para viagem
2: e aí tava focadaço em guardar a Nossa, gente aí, sem foi... parou de ficar comendo fora né tava bem mais limitado para boa ostentação era uma mamada
1: onde eu usava muito a bicicleta para ir nos lugares não ia mais de carro se tinha reunião de trabalho alguma coisa assim eu ia da saía daqui de, de
0: Jardim Marajoara. é
1: sair aqui do Jardim Marajoara e até Pinheiros de bicicleta para fazer uma reunião Pra não ir de carro e não gastar com gasolina, com estacionamento, com tudo. Só pra poder no Ah, total, mas o que que é o um peido
0: né? pra quem tá cagado, né? Você já andou 400km lá e foi de Lá dentro era um pouco de prazer também, de andar de Claro, cidade, né? também. <risos> mas cortou muita coisa, né? Cortou rolê,
2: cortou tudo. Cortou é. TV
1: a cabo, cortou um monte de coisa. A gente, quando você começa a cortar com uma meta... Você percebe que.
2: Faz os gastinhos pequenos, dá um montante grande. No final. É, você tem e uns um gastos gasto que, que você. você não precisa? É, é isso que eu ia falar: que você não precisa. Você não precisa. Você acha que você não vive sem até você não ter.
1: É, daí muda o plano do celular da empresa, daí faz isso, faz aquilo, vê tudo que você pode economizar. Eu tô, vou ficar sem isso, ai que saco. Mas, pô, eu tô planejando viajar o mundo, passar por 20 sei lá quantos países que a gente tinha plano, era 20. Acho que era quase que tudo que é. a gente fez. Dá certo. Se você se programar, se tiver muito foco, dá certo.
0: Quanto vocês economizaram de grana?
1: A conta total era, era 3 mil dólares por mês é. que a gente ia gastar durante a viagem. A hum. nossa conta, a gente começou desse... Os dois três mil dólares. Isso.
0: Que dá um milhão e meio de reais por mês, né? Porque o dólar tá uma tá.
1: Não, mas quando a gente <risos> foi viajar... Dá... Quando a gente começou a, a comprar, fazer todo o rolê de ver como que a gente ia transformar os nossos humildes reais em dólares, estava uns 3,70, 3,80. Então dá, vai, 10 mil reais por mês era uhum. a conta. Hein? Isso sem contar a passagem de ida e a passagem de volta. Então, total, uns 140 mil reais, mais ou menos.
0: Ah, é uma grana ok. Eu, acho, eu achava que era mais.
1: Não, é isso.
0: 140 mil reais. Se você tem um carro, você não tá precisando dele, já dá para você dar uma boa entrada no seu plano de sabático aí, né?
1: Não, total. Pra galera
0: que, que não vai usar o carro.
1: Não, e a gente fazia sempre as contas assim, aí ah, eu tinha uma moto que fazia trilha também. Daí, ah, quando estiver perto, faltando um mês, eu boto a moto para vender, porque daí a grana da moto complementa, e daí tem o carro quando a gente for viajar, daí a gente bota para vender. Na verdade, o carro acho e que tal. a gente
2: calculou 150. 150? Não foi 140, foi
1: 150. Não, não. Quem, tá, quem tá falando agora é quem sabe das coisas.
2: Né? É. Que manja das
1: contas. Conta.
2: E aí a gente planejou assim, tipo, a gente vai vai ficar em hostel pra poder conseguir cozinhar e tal. Tipo, vai viajar sem muito luxo. Tipo, nada de ficar comprando, sei lá, lembrancinhas, essas coisas. Aí a gente, o primeiro país que a gente foi, foi Portugal. E minha mãe foi com a gente. A gente, ah, vamos pegar um Airbnb. Vamos meter minha mãe no rosto, né, coitada? Eu fiz isso com a minha. Você vida fez? Vida louca, mas minha mãe é sagitariana também, né? Então é <risos> Thug Life.
0: <risos>
2: minha mãe não é vida louca. <risos> Aí a gente pegou um, um Airbnb e tudo, tipo... Ela ficou com a gente, Portugal e Espanha. Então, beleza. Teve mãe
0: trocínio ou não?
2: O trouxe, era... Nada. Aí a gente... Acabou a Espanha. A gente foi pra... França. É, aí a gente começou, tipo... Tava vendo que o hostel era mais ou menos o valor do Airbnb. Tipo, pouca diferença. Cinco dólares, assim. À
1: noite, é. À
2: noite. Então, tipo, era muito irrelevante. Aí a gente falou, ah... Vamos ficar em Airbnb enquanto dá, porque aí tem a segurança de tipo, guardar os equipamentos, pra não ficar lá no ah, é verdade. Ah, é,
1: a gente foi. Eu levei uma mala que tinha 13kg de equipamento. Minha mochila tinha 13kg de equipamento fora a minha mochila de roupa, né?
2: Então,
1: uhum. se às vezes você pega um é o que, que eles falam que tem locker, mas daí você chega lá e não tem. Não onde, cabe a
2: mochila. Não cabe a
1: mochila. Né? Vários Já pequenos por isso. problemas, você tem que deixar suas coisas meio em cima da cama. Você fala, ué. Um monte de equipamento aqui e aí, É, né? pra
2: vocês não era seguro, né? Mas aí em Amsterdã, tava muito caro a estadia. Aí a gente ficou no hostel que era, foi caro ainda. Aí a gente ficou num quarto com... Oito pessoas, né?
1: É, e as outras seis e eram
2: E dormiam na mala. Não, tinha, até tinha lugar pra mala, mas aí tinha uns jovens. Jovens? De 18, 19 anos. Ai ah, vocês? Com
1: garrafas de tequila, de... Muita, muita energia. <risos> e a gente querendo dormir.
2: <risos> Porque no outro dia a gente acorda cedo pra fazer o rolê das imagens meu a gente tava indo dormir, eles estavam fazendo esquenta no quarto.
0: Ai, que top. Já era meia-noite, assim. E vocês querendo matar.
2: Daí
1: a gente meio que tomou a decisão de, não, acho que vamos investir. Vamos abortar no... o
0: hostel. É,
1: vamos abortar o hostel e procurar opções Não,
0: mas vocês são cabaço, desculpa. Vocês escolheram Amsterdam Amsterdã pra
2: ficar no hostel. Mas é porque não tinha condições de pagar o Airbnb.
1: Lá não dava. Era Lá...
2: muito caro, a cidade é muito cara.
1: Lá fugia total do nosso orçamento, assim. A gente ia é. ter que economizar depois por um mês na né, estadia. Pra ficar... para
0: ficar 3, 4... É, meses.
1: sabe, descontando um mês pra ficar 3 dias em Amsterdã.
0: Mas e aí, como que... Vocês são apegados, assim, tipo, às as, as raízes de vocês aqui? Vocês são muito... Ou vocês são assim, ah, deixa a vida me levar... Não rolou uma coisa tipo, nossa, eu vou ficar um ano viajando sem casa, sem meu secador de cabelo. Eu sou muito apegada com os meus cosméticos. Não, é verdade. Eu passei 21 dias na China num mochilão, no final da viagem eu já tava, não queria mais tirar foto, porque as roupas eram tudo a mesma.
2: Vai tomar no cu, tá ligado? comparação com você, eu sou completamente desapegada. Então...
1: Não, todo mundo tem o seu apego, né? Mas Não, nem
0: tantas assim. Não, aprendi a lição. Agora eu levo um monte de lenço, que aí eu fico com a mesma roupa, <risos> mas aí troco o lenço. Parece que eu fiz uma puta produção.
1: <risos> é, você, você acaba aprendendo. Umas técnicas pra dar uma enganada,
2: Exato. né? Exato. Mas como que foi, tipo... Então, com o nosso AP, a gente tem o um AP nosso e tal, e a gente pegou e colocou pra alugar. Porque, pra ficar rodando e tal. E aí a gente ia fazer o, o contrato por um ano e meio. Aí o cara falou, ah não, vamos fazer só por um ano. Aí a gente, ah, beleza, ok. E com as nossas coisas assim... Meu, eu não sou tão apegada à beleza, à moda, tipo, nada, assim, é mais fazer Ruts. um exercício e tal, Ruth. <risos> Sentiu
1: da... falta do crossfit, que Nossa, você não faz mãe. ideia.
2: Caralho, <risos> Nossa, o que eu mais senti falta, <risos> é, Meu, e na
0: época que vocês foram viajar, a Natália tava voando no Nossa, cross. Nossa, ela
1: tava mandando muito, ela tava mandando muito. Aí foi muito. assim,
0: ó... Ladeira baixo.
1: Eu fui três meses, foi tipo uma, uns três meses de depressão. <risos> Daí depois eu falei: ah, foda-se, não vou fazer mais nada também, não vou Vocês tentaram correr, não fazer não uma
0: ioga, foda-se, não vou fazer porra nenhuma. Né, porra nenhuma Quando eu voltar, eu
2: recupero. É,
1: foi bem esse pensamento. Depois de uns três meses de depressão, tentando fazer uns um exercícios na rua, mas de, de ser muito apegado aqui. Eu sempre vivi na estrada, desde o final da, da faculdade, por causa dos trabalhos, viajei muito. Então, muito aprendi a desapegar, só que tava na minha mochila ali era... Eu adorava, claro, chegar em casa, suas coisinhas, né, nessas viagens de trabalho. Mas eu já tava muito que... eu já tinha muito o um pensamento de que, pô... Dá pra passar um ano de, com a mochila de boi. Eu tinha mais medo da Nath, justamente por ela ser mulher.
2: Meu, mas lá ela... no Chile, deu pra ter uma noção, assim, de bagagem dos lugares ruts. É, o uhum. Chile foi
1: muito uma escola. Foi muito
2: escola, né? Foi muito. Eu pesquisei muito também sobre o que, que as pessoas levavam e eu fiz meio que... Contada a mala É, contada e uma roupa, sei lá, pra esporte, uma roupa pra trilha tipo uma batinha, sei lá, biquíni, canga, uma tipo uma muda de roupa de frio bem forte, Se, embora tipo a nossa ideia era só pegar o verão no uhum. globo todo e aí foi assim tipo eu não senti falta, conforme a gente eu saía várias fotos com a mesma roupa assim teve
0: que desapegar
2: não tava tão abalada com isso uhum. mas aí conforme Joana e a gente eu trocava as roupas essas lojas de departamento, coisa
1: coisa barata, barata de... tá. eu tenho que mais
2: tem na Europa né? eu tenho uma
1: camiseta de um euro que tá desde mais <risos> uns oito meses que ela tá sobrevivendo <risos> você
0: ainda segue usando é, ela eu
1: continua usando, mas essa parte do desapego, eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente teve de preparação o sabático.
0: É, você já tava psicologicamente preparado Exato. de que você ia ter que desapegar, né? Não, quando eu fui pra China, <risos> e aí eu fiquei 21 dias lá, no final da viagem, teve uma hora que eu tava, eu fui com meu ex, e aí eu tava fazendo conta assim, na mão, de quantos dias faltava pra voltar. Só que eu tava segurando a mão dele. Aí eu comecei a contar, assim, com os dedos. Ele falou, faltam oito dias pra gente ir pra casa. Eu, ah, tava tá obrigada. Porque eu já não tava <risos> aguentando mais. E aí eu percebi que, é, talvez, essas viagens grandes, eu preciso de mais preparo psicológico. Porque a questão não é nem sair dos lugares com a mesma roupa, e não sei o quê. Mas é porque eu não curto essa ideia de ficar passando perrengue de, tipo, carregar mala. Mas... Não sei, eu, eu eu fiquei meio assim, acho que eu fiz também muitas cidades em pouco tempo, fui em oito lugares. Cansada, né? Fiquei cansada. Fiquei carregando mala. Cheguei na China, passei um puta perrengue, porque eu tinha um aplicativo de mapa offline e ele não ele não tinha me dado o endereço para eu colocar no aplicativo, e aí quando a gente chegou lá, ele achou que, meu, ia dar bom, ah, é mó fácil de encontrar as coisas, tipo os nome da rua. E lá em Pequim, você não é o nome da rua, é a quadra. Então cada quadra tipo tem uma localização, um código. E aí o número do, do número da casa era o número da quadra e daquele apartamento, daquele prédio dentro da quadra. Era bizarro, assim o negócio.
1: Total diferente. Do Total que a tá diferente.
0: A gente chegou, ficou uma hora rodando com a mochila nas costas, eu comecei a chorar. Tinha acabado de chegar na China, <risos> comecei a chorar. E aí ele se matando lá, vendo no, a gente tinha pego um Airbnb. E aí ele se matando lá, tentando um, não sei o quê, ver com o cara do Airbnb. Ninguém falava inglês, nem policial, nem o cara do hotel. A gente encostou no hotel, o cara no hotel não falava inglês. Nossa, que e aí ele virou pra, pra trás, ele olhou pra mim e eu tava assim. Eu quero a minha mãe! <risos> <risos> eu não quero mais ficar aqui! Eu chorava, chorava, chorava. Tá tudo bem, tá, tá tudo bem, porra nenhuma! <risos> eu falei mil vezes pra você me dar a porta e endereço, mas... <risos> daí depois disso a gente só ficou em hostel porque na China se você ficar no Airbnb tipo o dono do Airbnb não fala inglês o cara vai usar algum tradutor ou sei lá o que tradutor hum. então a comunicação é muito difícil e aí talvez tenha sido uma experiência muito traumática porque pra, se eu fosse no esquema no esquema que eu fui para Atacama só que ao invés de ter uma mala grande uma mochila nas costas eu iria muito melhor
2: porque no Atacama foi muito eu mais tranquilo diferença mochila nas costas não, é. Ah, lá na Ásia, se não fosse isso Meu, a gente às vezes chegava na cidade Ou na ilha de barco E tinha que molhar o pé, molhava, sei lá Os caras carregavam a mochila Mas senão ia molhar uhum.
1: é Mala pé muito na grande, areia, assim, Pegava, assim. Né? Mala de rodinha Os caras os carregadores colocam a mala A gente entrega a mala na areia <risos> Enche rodinha de areia Depois você não carrega aquela tranqueira lá enorme E tem gente anda que nas viaja...
0: pedras. É, Andando
1: nas pedras Vai em Bali pra pegar um barquinho para ir para uma ilha do lado lá você tinha que esperar a onda voltar <risos> pra passar em cima das pedras rapidinho <risos> no um barco. Então, você faz isso com uma mala difícil de carregar. Não dá. Não, não dá. A Nath fez toda a pesquisa certinha, viu? Tanto de roupa, tanto de peças, tanto de quilo que podia ter não sei que.
2: Daí... Quantos quilos tinha a mochila? A minha bateu 20. A dele, 23, e né? A
1: minha, 23. É, oscilava. Né? Oscilava. No mais pesado, quando, com todas as roupas de inverno que no meio do caminho a gente abandonou e depois se ferrou e teve que comprar de novo, <risos> é, foi 22,5, 23 é o máximo e o mínimo da minha foi de 19. E a sua, acho que foi uns 16, 17, é, né? 12.
0: Por aí. É, a minha mochila que eu fui pra China tinha 14.
1: Tá ótimo. Nossa, ótimo. Você
0: não, não tava é lá, filho. Dias. Tava pesado. Tava pesado. É. Tinha um secador de cabelo na minha mochila. É,
1: é desnecessário.
0: Claro que não. <risos> E falando desses luxos aí, tipo, esquece luxo na viagem.
2: Esquece.
1: Nesse tipo de viagem, sim. Com esse tipo com esse tanto de grana, sim, total.
0: É, é fácil tirar um sabático e ficar no Hits, né? Exato. Tipo... <risos> tirar um sabático e uh, ficar tivesse... em Santorini lá na frente da água.
1: Se eu tiver cinco vezes mais dinheiro, ah não, foda-se. Vamos levar minha mala enorme mesmo. Vou mano. levar um gente chinês carregue. pra
0: carregar a mala.
1: É, mas no, no esquema <risos> que a gente tinha de. A opção que a gente tinha era de sem luxo, e tem muitos casos que acaba, o casal acaba brigando e tal, porque...
2: Estourando a conta bancária. Estourando a conta <risos>
1: bancária, porque não, não bate o a vibe dos dois, é diferente. E a gente tinha uma vibe muito parecida, dava pra ver que, que ela ia encarar a viagem no, nos modos que a gente tinha, eu também, e luxo foi zero mesmo, assim.
0: E vocês brigaram muito? Não.
1: A cara dela diz assim <risos>
0: ela Queria, mas queria. não
2: conseguia. <risos> tentei, até tentei tretar, mas não rolava. <risos> não dá, nem se eu bater nessa pessoa eu consigo brigar com ela. Não
1: dá, é difícil de brigar comigo. É
2: tipo Buda, assim, sabe? Não, tudo a gente resolve na base da conversa, assim. No máximo, cada um fica num canto sem falar, escutando alguma coisa, assistindo alguma coisa. Mas brigar mesmo, assim, a gente não briga.
1: Não, não levanta voz, nada, assim...
0: E
2: vocês foram já com todos os lugares planejados? Os países, sim. Aí, no começo, Portugal e Espanha, a gente tinha um roteiro mais detalhado, porque seria mais corrido por causa da minha mãe. Meu, não dava pra ficar nessa punheta de organizar dia a dia da viagem. Tipo, isso foi só ilusão aqui. <risos> Aí, chegando na França, a gente já... Começou a fazer o que der, tem os pontos turísticos que a gente quer, e a gente encaixa o resto e vai viver. Quantos dias, em média, vocês ficaram? Em cada cidade.
1: Depende do tamanho da cidade também, porque nas capitais era mais... Tipo 5, cinco,
2: cinco a 7 por aí. É,
1: era, a gente fez um negócio pra fazer um pouco mais... A gente tentou planejar um com um slow. pouco mais de calma, é. é. Então, sei lá, tinha cidade que a gente ia olhar e falar minha cidade é muito da hora, vamos ficar seis dias, sete dias. Ou, nossa, imag... eu pesquisava antes nos bancos de imagem, ah, tem... Tem, vende bem as imagens da, dessa cidade aqui <risos> quando você viaja sempre, você
2: cansa parece que não, as pessoas até riem quando a gente fala isso é, mas... <risos> mas cansa não, cansa porque você ficou o não, dia inteiro andando, errado. né é. tipo, no sol
0: Super na cara Nossa. Não e se você não tem preparo físico
2: Nossa, e porque claro. quando
0: eu fui pra China eu não tinha preparo físico agora se eu fosse, eu acho que eu iria
1: sofrer menos, sofrer
0: menos <risos> porque na Itália eu não sofri tanto de ficar o dia inteiro andando, etc. Mais na é, obrigada aí, Celão. Vou aproveitar o momento só para mandar mensagem dos patrocinadores. É, deixa aberto. Duas horas de podcast. Filho. Fácil. Mas depois é te... tipo... Mas conta aí do perrengue. Tipo <risos> Mamileiros
1: então, e mamiletes. Então, o, o, o primeiro perrengue já foi logo na Espanha. Não foi... que a gente foi duas vezes pra Espanha, mas... Uhum. Eu fui fotografar meu cunhado andando de mini-moto, numa pistinha de kart, uma pista de mini-moto. São umas motinhas de 90cm de roda-roda, que, meu, elas deitam, encostam o joelho no chão. Parece o Valentino Ross, de verdade. Não, ah, não dá, não umas, consigo
0: imaginar Umas
1: mini-motos. E eu fui tirar foto do meu cunhado. <risos> E eu nunca tinha feito esporte de moto, já tinha tirado umas fotos de bike e tal, mas de moto eu fui chegando aonde era interessante, onde a foto ficava legal. Eu fui chegando cada vez mais perto, fui chegando cada vez mais perto. Na hora que eu cheguei, no lado, que eu tava do lado de dentro da curva, eu fui fazer uma foto dele deitado na curva eu tava na linha dele. E ele não me vê, porque na hora que você tá na curva, você tá olhando pra onde você vai sair uhum. da curva. Na hora que ele me viu, ele já tava em cima. E eu tava olhando pra câmera para baixo, eu não vi que ele tava chegando em mim. E a GoPro tava grudada ainda na parte de trás da moto. Dá pra ver ele me atropelando, <risos> tem filmado. Daí o, o joelho dele bate direto na lente e o ombro dele bate na minha cara. Isso a 60 km por hora e ele tava com roupa de, pro, com roupa de proteção.
0: Oh. Eu tomei um
1: soco, assim, que eu só girei e caí com as pernas esticadas, assim, e não sabia direito o que, que tava acontecendo. Eu não tinha... Onde estou? É, Onde só que eu caí acordado, de boa, sentado, assim, ó, parece, Tipo, um bobão, assim. Eu, o que aconteceu, caralho? Que isso na minha cabeça? Eu olhei, daí quando, eu... quando a imagem voltou... Saiu do preto e voltou eu vi a câmera girando. E só a câmera.
2: A lente tinha desgrudado. A lente desgrudou.
1: Arregaçou com a lente. Mas ainda destroçou a lente. A acabou lente a a lente, Acabou com a lente. A câmera não aconteceu nada. Fez dois riscos e continuou funcionando perfeito. E daí e, e eu tentando recuperar. Quando a Nath viu que eu tava bem. Eu... Amor, pega a câmera. para pra lente, por favor. <risos> Só pra eu ver se ela tá funcionando, né? tipo, a câmera longe pra
0: caralho. Não, e o um braço caído, né? Tipo, quebrou todo fodido, sangrando. Não,
1: foi, foi uma puta porrada. Meu cunhado ficou com, mais, com dor no ombro por mais tempo do que eu fiquei com dor no pescoço, de tão uhum. forte que foi a porrada. Mas eu, meu pescoço deu um tranco e, e ficou no lugar. Isso
2: porque tava um dia lindo de sol e a gente podia ter ido pra praia.
1: É, daí. E ficou
2: lá é. tirando foto.
1: Não, nem ficamos muito tempo. Foi, foi rápido isso. Meia hora de rolê eu já fui até. Atropelado. <risos> não, no um dia essa daqui ficou muito...
2: Nossa, eu fiquei pô, puta, porque eu um podia dia. muito ter ficado tomando sol ali na praia, tomando alguma coisa e a gente foi pra uma pista ver mini-moto, coisa mais chata. E Mas, você então tem um meu.
0: atropelamento de dois ângulos, você conseguiu fazer um take assim? Tipo... Tem a
1: foto, eu tava tirando foto com a minha câmera e tava filmando na GoPro. o um vídeo da GoPro, dá pra ver a lente, a lente bate, a lente da câmera sai, bate no chão, bate na moto, bate no chão de novo e bate na GoPro. Ela bate, você vê e tava filmando em câmera lenta, é animal esse vídeo aqui, né? <risos> Uau, passo pela GoPro. Tem assim. é
2: até história pro blog. É, é? nossa.
0: É blog de verdade. Faz uma montagem do Sweet Dreams de Funk com, Co com a é, lente...
2: <risos> ca lente caindo ao som de Sweet Dreams. Mas... E que outro perrengue? Conta aí desse perrengue engraçado. Putz, a gente fugiu de um tufão na Tailândia. A gente foi passar o Réveillon no mar O um lugar mais legal, Tailândia. É. Fugimos de um tufão na é. Tailândia. A gente. Ah, por causa disso também, né? Perrengue deixa dá uma adrenalina. É,
1: deixa o lugar. <risos> interessante. A gente
2: foi passar o <risos> Réveillon numa ilha que chama Copangã. Que é onde tem...
1: A festa... Como é que chama a festa de Copangana? É uma festa na praia que bota um monte de neon e fica todo mundo pintado com as, as luzes que tem brilham festa neon. eletrônica,
2: assim, tá. Vamos
1: passar o um ano novo lá.
2: É, aí a gente passou lá e aí a gente tinha uma passagem pra ir embora no dia 2. Dia 3. Não, dia 3. Passagem de balsa pra sair da ilha. E aí, no dia 2, a gente tava lá. O Júlio levantou cedo pra correr, eu levantei pra ficar de boa. E... <risos> Aí chegou um americano no nosso. A gente tava num.
1: Tipo bangalô, né? É,
2: tipo um bangalô, um chalezinho. E aí ele chegou. Ai, ah, vocês viram que tá tendo. Eu vi aqui no aplicativo que tá chegando um tufão muito forte amanhã aqui. E tô desesperada. E a gente, puta, americano tudo neurótico, nem da bola e tal. Aí o Júlio continuou fazendo as coisas dele e eu fui pesquisar mais sobre o assunto. Aí eu tava nos grupos de brasileiros na Tailândia e tal. E todo mundo tava falando desse tufão. Aí a gente, ah.
1: Acho que, acho que estamos em risco não,
2: Vamos tentar embora hoje, né? Just in case, Just in case é, Vai que dá uma merda, hein? aí E a gente tinha comprado passagem, acho que nesse dia mesmo né? É,
1: no mesmo dia
2: Pra ir embora no dia 3 A gente voltou lá, a mulher falou Não, não tem como eu trocar Aí fui na outra A
1: gente conseguiu uma mulher nem que falou Ah, não tem, não tem balsa,
2: tá tudo é, lotado Ela não pra... quis ajudar é. Ela falou, meu, não tem como sair tal, tal Aí a gente foi na mesma que a gente comprou ela ainda devolveu o dinheiro e trocou por uma empresa diferente a pra balsa. Sa
1: pra sair no mesmo dia, só que isso já era 10 horas da manhã e a gente e a balsa era tava marcada pra meio de e meio e a gente tava uma hora de moto do da onde pegava a balsa e com duas malas gigantes que na hora de chegar a gente fez o rolê de vai eu vou primeiro, deixo minha mala no hotel, volto, busco a Nath com a mala dela e a gente vai os dois pro hotel. Então o rolê de chegar no hotel,
0: eram duas viagens demorou duas horas e
1: meia e daí, duas horas e meia era o tempo que a gente tinha da hora que a gente comprou a passagem a gente tinha que arrumar toda a, toda a mala e chegar até a balsa então a gente não ia ter que fazer uma viagem só a moto tava podre desmontando, porque a gente o pegou... táxi
2: tava muito caro, a gente se negou a pagar
1: é mas é que também a gente tinha que devolver a moto lá é, de qualquer também. maneira, tinha que devolver a moto lá da balsa daí a gente botou duas mochilas uma de 20 quilos, a outra de 18 quilos, dois mochilão, né? E mais dois, dois mochilão no meio da perna do motorista <risos> da frente. Que daí, no
0: caso era você. No caso era eu, daí foi. Tipo, Quanto você socado. tem de altura?
1: Eu tenho 1,80. Tá. Daí imagina. Não cabia. É, numa moto que a gente fala é uma bis, né? Na verdade. É uma moto sem cilindrada, véia, só com o freio da frente. O freio de trás já não estava funcionando e tinha um monte de subida e descida na, na ilha. Mas daí a gente conseguiu amarrar, eu amarrei a mala. Tirei os cadarços do tênis para usar de corda. Amarrei a minha mala de comprido atrás da moto. A Nath foi sentada com a mala dela nas costas em cima da minha e eu fui com as duas outras malas na frente, no meio das pernas e com os braços dobrados parecendo um tiranossauro Rex ligeiro. <risos> em toda a descida, na hora que eu freava, vinha todo o peso em cima de mim porque só tinha o freio da frente, não dava nem pra aliviar. Então a moto, nossa, sofremos Aí ali. só
2: escutava mordar uma segurada aí que eu não tô aguentando de dor no braço.
1: <risos> nossa, foi... Tenso, foi tenso. Daí, mas a gente conseguiu chegar faltando meia hora para pegar a balsa. Ainda Com um câimbra no braço. Nossa, no braço tava moído. Daí eu até desmontei a moto antes de entregar pro cara, porque se o cara visse, o dono da moto visse a moto montada daquele jeito, era capaz ele reclamar de alguma coisa e querer cobrar mais, porque os tailandês gostam de fazer esses pequenos golpes né, na, nas motos. Hum. Mas daí ainda deu tempo de pegar o almoço e, for, e ir a balsa, e quando a gente pegou a balsa. Depois a gente ficou sabendo que a balsa que a gente foi, foi a última que saiu da ilha. Depois o mar começou a ficar mexido e não saiu mais nenhuma balsa. Só abriu de novo quatro dias depois. Então se a gente não tivesse ido naquela balsa... Vocês tinham balsa, ficado
0: preso na ilha?
1: A gente tinha ficado literalmente ilhado na ilha das festas da Tailândia.
0: E como que é o sentimento depois de voltar? É. Tipo, agora que vocês já fizeram... Já tá? descansaram, ah, já, né?
2: já, já matamos a saudade de todo mundo.
1: É de perdido, eu me sinto ainda, de eu não sei se... estou sentindo falta da estrada, sabe? A gente tá com vontade de voltar, voltamos, estamos lá... A vontade
2: lá. de voltar é para descansar, porque lá a gente... talvez se a gente estivesse na Europa, a gente não teria tido vontade de é, voltar, né? Talvez. Porque na Ásia não tinha muito, ai, ah, vamos... Descansar aqui de boa ao um mês ia ser cansativo mesmo assim.
1: Né? É, mas a, é, eu me sinto perdido ainda porque eu sinto que tá faltando aquele negócio de uma coisa diferente todo dia. Quando você viaja durante tanto tempo, todo dia você faz uma coisa diferente. O dia de descanso, você vai comer num restaurante que você não comeu na sua vida.
0: Uhum.
1: Sabe? Você vai acordar mais tarde, você vai comer no Vai, sei lá, sair pra comer alguma coisa que você não. O dia de descanso não quer descanso, você fica dentro de casa 100%. Você vai fazer alguma coisa que é diferente. Aqui você tá todo dia na mesma casa, isso só faz três meses, quatro meses que a gente voltou.
0: Uhum.
1: Mas você tá todo dia na mesma casa, você compra pão sempre no mesmo lugar, daí você vai sair pra comer e fala, ah, vamos naquele que a gente gosta e tal. Então, acho que eu tô sentindo falta um pouco da estrada nesse sentido de.
2: Fazer algo faz... diferente. Todo
0: dia. Eu sei que é meio.
1: É... É querer é que demais. Me imagina, né? É
2: editório, porque assim, na viagem a gente fazia coisas diferentes. Aqui, e a gente, a gente cansou. Aqui a gente. É mais cômodo e fala Puta, então não vou até lá na outra padaria Comprar alguma coisa, porque é, é mais longe e daí... Aqui a gente fica muito na zona de conforto
1: É, total E daí tá, eu tô sentindo falta da falta da zona de conforto Só que eu acho que a gente não viajaria eu não viajaria de novo por tanto tempo
2: É, o que a gente também concluiu Que um ano, assim 11 meses É bastante coisa Cansa acho, demais, cansa. né? Eu acho que assim, sei lá, até uns seis meses tal, É bacana hum. Tipo Quatro, seis meses. E acho que você consegue aproveitar mais e não larga toda a sua vida por muito tempo aqui. Mas acho que é isso. Abordamos os temas todos.
1: Não abordamos.
2: Quem não quiser
0: não
1: falamos quase nada. Nossa, e não falamos quase nada.
0: Quem quiser os contatos profissionais aí, arroba Brunet arroba nataliatabanese. É tabanes, eu achei que era tabanes. Não, é tabanes. tabanes. Todo
1: mundo acha que é tabanes. É.
0: E tem a
1: Stocklapse tem Instagram stocklapse.com o site
0: stocklapse.com, o tá
1: desatualizado
0: vai pro site, gente, que vai estar mais atualizado mas é isso, adorei que vocês vieram contaram da experiência de vocês foi ótimo, espero que a galera goste, curta também se tiverem
1: dúvidas, pode perguntar lá sobre viagem no Instagram, principalmente da Nath que tem umas fotos, todas as fotos legais da viagem estão no Instagram dela no meu tem algumas lá, mas se tiverem dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato.
0: Sucesso, se quiserem os contatos profissionais aí do, do cineasta da malhação aí.
1: Também, tamo aí! Estamos aí disponíveis para trabalho para juntar dinheiro para a próxima viagem.
0: Arrasou, é isso. Vamos contribuir para outro sabático aí do Júlio da Nath. Vamos com viagens. <risos> Vamos com viagens. É isso, galera. Muito obrigada. Beijos e até o próximo episódio.
2: Uhul, obrigado